0: Xin chào mọi người và đây là đêm yên nghe tập 70 mươi giây Hôm nay là ngày thứ tư <cười> Ngày thứ tư trong ngày cách ly của mình uh, Không biết là mọi người tâm trạng như thế nào nhưng mà Maybe là dạo gần đây thì liên tục với những tin tức có vẻ như tiêu cực cập nhật về tình hình dịch bệnh trong nước xung quanh chúng ta Có thể là ngay bên cạnh nhà cái bên cạnh phường cái bên cạnh chẳng hạn Thì có thể làm cho mọi người hơi stress một chút xíu nhưng mà mình cứ nghe đâu đó là nếu mà những cái cái sự lo lắng một phiền của mình mà có những người chia sẻ và quan tâm đó, thì mình sẽ bớt buồn hơn cho nên là những cái um, buồn phiền của các bạn thì nên chia sẻ cho người bên cạnh hoặc là cho bạn bè người yêu thương của mình nha um, ngoài ra thì những lúc như thế này thường mọi người sẽ hay kiểu đếp đếp đúng không mọi người sẽ suy nghĩ đến những cái chuyện uh, buồn gì đó hay là những cái bất hạnh gì đó của bản thân mình nếu mà bây giờ mình đọc cho mọi người nghe một câu chuyện cũng về nỗi buồn thì không biết mọi người nghĩ sao nhưng mà mình nghĩ là cuộc quyển sách này á nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy là đâu đó trên cuộc đời có rất nhiều người giống như bạn và cũng sẽ gặp phải những cái trouble trong cuộc sống y như bạn vậy bất hạnh ý như bạn vậy và họ cũng vượt qua được và mình và bạn cũng sẽ vượt qua được cho nên là mình cảm thấy đây là một quyển sách rất là hay đẹp về cả hình thức lẫn nội dung của nó Đó là quyển Một ý niệm về nỗi buồn của Ron Masatko và Brian Soft Quyển này thì mới vừa được dịch và phát hành tại Việt Nam thôi Phát hành tháng 3, tháng 3 năm 2021 khoảng hai tháng trước thôi và nó đã được rất nhiều người đọc trên thế giới cũng như là được um, thành viên Suga của BTS giới thiệu nữa là mình nghĩ là um, lúc đầu khi mà mình rước qua cái quyển này á thì mình thấy nó hơi khó hiểu chút xíu Tại vì nó viết khá là lan man rất nhiều vì câu chuyện buồn mà không chỉ là một cái câu chuyện mà trong một cái một cái danh mục của nó thì nó có rất là nhiều những cái chủ đề khác nhau, những cái nỗi buồn khác nhau và nó gộp lại Nhưng mà khi mà mình đọc kỹ thì mình cảm thấy là à cái sự sắp xếp đó nó có một cái thứ tự và và dường như là cái văn phong làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà mình đọc Mình không có cảm giác giống như là có những quyển sách khi mà bạn buồn bạn đọc vào bạn có thể trầm cảm và đi tự tử luôn Vì những cái quyển nó nội dung nó quá tiêu cực nhưng mà cái quyển này mặc dù viết về nội buồn nhưng lại rất là đẹp và rất là tích cực Hy vọng là mọi người sẽ thích bây giờ thì bắt đầu nha Câu chuyện hôm nay sẽ nằm ở chương thứ hai của quyển này thành thật giải quyết và nó có tên là công việc mình nghĩ là mọi người sẽ đồng cảm với quyển sách này và câu chuyện này khá là nhiều đó mới đầu thôi đau buồn là một sự khởi đầu mặc dù đây là một cụm từ mà ai cũng từng đọc trong những cuốn sách sao hát tươi vui giúp cho nỗi buồn đỡ ngổn ngang hơn nhưng chúng ta vẫn sẽ bắt đầu chương sách này với Chúng vì câu ấy thực sự rất đúng Đau buồn chính là một sự khởi đầu Nhưng đó không phải là sự khởi đầu trong hân hoang Hôm nay là một ngày mới, theo đúng nghĩa của nó Đau buồn không giống như ngắm bình minh trên núi nơi hiên nhà vào một buổi sáng êm ả Không giống như quảng cáo về một lộ ngũ cốc tốt cho bạn Đau buồn đúng là một sự khởi đầu Nhưng là một công việc đầy khó khăn và hỗn độn Công việc khó khăn và hỗn độn nhất trong là trung thực với chính mình, về mọi thứ, về bạn, về những người bạn đã đánh mất, những gì xảy ra trong quá khứ, những gì sẽ không xảy ra trong tương lai. Đau buồn là một sự thật thuần tí, có khả năng tấn công dữ dội đến mức ai có thể thoát ra mà không làm thay đổi mối quan hệ của họ với sự thật. Đau buồn khiến một số người trở nên thành thật hơn, một số người thì ngược lại. Nhưng ai, trong có vẻ đang vượt qua trọn vẹn nỗi đau buồn bằng thứ mà bạn gọi là sinh lực, là trung thực nhất. Đây là bài học mà chúng tôi nhận được từ những khoảnh khắc đầu tiên gặp lại Sue và Peter. Họ sống trên bờ sông ở Monta, Long Island. Trong chuyến thăm đầu tiên, chúng tôi lái xe đến nơi ở của họ, theo số nhà trên cột cổng lớn bằng đá. Nhưng khi lạ thai, trên cánh cổng không ghi Low Winston mà ghi là khi chúng tôi cuối cùng cũng lái xe đến đúng nơi ở của họ Sue bước ra chào đón chúng tôi với nụ cười rất tươi Sau vài phút trò chuyện Chúng tôi hỏi tại sao cánh cổng phía trước lại không được ghi là Lauren Lowenthal mà ghi là Thunder Rain vậy? Susie trả lời Thunder là tên ở trang trại Locked nơi thi thể của Alexander được tìm thấy Chúng tôi biết cặp vợ chồng chủ sở hữu nơi này Họ thật tuyệt vời Thunder Rain có nghĩa là tránh xa cơn gió Đó là một cụm từ hay phải không? Thôi vào đi chúng ta uống cà phê Đây là trải nghiệm đầu tiên với sự thẳng thắn thể hiện Qua cách nói chuyện rất đổi bình thường Của Sue và Peter về Alex Số phận của cậu ấy và cuộc sống thiếu vắng cậu ấy Nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng sự thẳng thắn về những gì đã xảy ra với con trai họ, còn đi kèm một nét riêng khác mà bất kỳ ai dành thời gian với nhà Lowenston đều có thể thấy. Họ có niềm lạc quan đáng ngạc nhiên và theo chúng tôi tìm hiểu, họ còn hài hước vô cùng. Peter là một doanh nhân đã về hưu đang dành phần đời còn lại. Chở hai người đi khắp bờ đông trên chiếc máy bay nhỏ của mình. Sue là một nghệ sĩ điêu khắc chuyên nghiệp. Làm việc trong một studio lớn liền kề với ngôi nhà của họ Cả hai đều đam mê lặng biển Họ là những bậc cha mẹ của Lucas, em trai Alexander Và ông bà ngoại rất cởi mở với ba đứa cháu Gặp gỡ nhà Lowinston, chúng tôi nhận ra có hai điều đối lập về họ Một mặt, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với các bậc cha mẹ Mất đi một đứa con do bạo lực, do khủng bố Mặt khác, họ đón nhận cuộc sống một cách trọn vẹn Dòng chữ Capitum nắm bắt thời cơ còn hiện lên trên màn hình khóa máy tính của Sưu trong studio. Khả năng của Law Winston trong việc tiếp nhận mọi phương tiện cuộc sống, niềm vui và lời ngợi ca đặt bên cạnh cái xấu xa và sự bất công, cùng việc hoàn toàn kết hợp chúng và cuộc sống là trọng điểm của thái độ thành thật mà chúng tôi đang nói đến. Đó là sự sẵn sàng chấp nhận mọi khía cạnh của sự thật. Như Joan, Didi đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Khi nói đến đau buồn, bạn phải nhìn thẳng vào bất cứ điều gì có khả năng hủy hoại mình. Nhưng nhiều người đau buồn lại không thể làm vậy. Họ không thể tự nhìn thẳng vào những gì khả năng hủy hoại họ. Những điều xấu lại không được xem xét hoặc đề cập ở đây. Mặc dù bạn có thể chọn cách này, nhưng việc gì đến liên quan đến những điều tốt đẹp cũng có thể xảy ra với bạn nữa. Để loại bỏ sự thật tồi tệ, bạn có thể sẽ tạo nên một bộ lọc sự thật, một cơ chế nội tâm để ngăn chặn những điều sự nguồn bực tham nhập vào bạn quá sâu Mặc dù cơ chế này có thể hoạt động Để ngăn chặn điều xấu xí Nhưng nó có xu hướng đứng yên tại chỗ Dù đó có là điều xấu hay không Kết quả là Bộ lọc sự thật cũng loại bỏ những sự thật tốt nữa Nỗi đau của bạn khi mất đi ai đó Bị ngăn lại Nhưng có thể niềm vui trọn vẹn về con người bạn Và những gì bạn có cũng sẽ bị ngăn theo Nhiều nỗi đau dai dẫn Khiến bạn không thể thấy Đau đớn hơn Nhưng không thể cảm nhận niềm vui mặt trái của bộ lọc sự thật có cơ chế tự vệ. Bởi vì nhà Lowe Winston không có bộ lọc sự thật nào để loại bỏ sự thật tồi tệ về những gì đã xảy ra với con trai họ nên họ hoàn toàn cởi mở với mọi sự thật. Điều này bao gồm những sự thật tốt đẹp mang lại hạnh phúc cho họ trong hôm nay về đại dương, con cháu, du lịch và cuộc sống bên nhau của họ. Kháng cự bộ lọc sự thật này là một phần quan trọng của quá trình đau buồn Chúng tôi có thể kết luận rằng, cách duy nhất để làm điều đó là bằng lời nói. Không lòng vòng gì cả, mọi thứ phải được nói dưới chính hình thức nào đó, ngay cả khi chỉ là với chính mình. Shakespeare, người hiểu rất rõ về nỗi đau của ông ấy, đã bày tỏ niềm tin này mà không dùng thuật ngữ nào cụ thể. Hãy dùng lời mà bày tỏ nỗi đau. Nỗi đau không thể nói lên lời khiến trái tim dần chai sạn và tan vỡ. Đau buồn sẽ được diễn đạt theo cách này hay cách khác, bằng lời nói hay tiếng thì thầm với trái tim không bao giờ để bạn được chữa lành. Lời nói thật lòng là một phương thuốc. Như Achilles đã nói, lời nói là thầy thuốc của tâm trí đang mang bệnh. Ngoài đau buồn, điều quan trọng nhất giúp con người được phục hồi về sức khỏe tinh thần thường liên quan đến việc nói những lời thành thật. Từ chương trình Phục hồi 12 bước, trong đó mọi người họp lại với nhau nhiều năm liền và nói đi nói lại câu xin chào tên tôi là mary và tôi là một người nghiện rượu đến việc luyện tập xưng tội và thực hiện thuyết phân tâm học mà german Krier gọi là xưng mà không cần xá tội việc chữa lành cảm xúc cần có những lời nói biết rằng lời nói là thầy thuốc của tâm trí sẽ giúp ích rất nhiều cho một người đang đau buồn Nếu bạn trải qua một trận ốm hoặc một người thân yêu của bạn qua đời, bạn đang trong tình huống mà những điều khó khăn lại không được nói thành lời. Billy Collins đã viết một bài thơ về việc cha ông ấy không thể để cho bản thân nghe mấy từ ung thư. Thay vào đó, người đàn ông bệnh tật cứ giả vờ rằng con trai mình đang nói lửa trại. Đúng vậy ung thư là một trong những từ không nên được nhắc đến và rất nhiều người đã cố gắng tránh nó Nhưng không nói về điều gì đó không có nghĩa là nó vô hại Và bạn không thể khiến một người thân yêu sống lại bằng cách sử dụng từ lửa trại để nói về cách họ đã ra đi Điều đó thể có thể được giữ nguyên là mối quan hệ của bạn với sự thật Nhưng có thể chỉ xảy ra khi bạn nói lên những gì chân thực nhất Nhiều người đau buồn vượt qua được điều này nhờ vào các nhóm hỗ trợ hoặc bác sĩ tâm lý. Giá trị của bác sĩ tâm lý nằm ở chỗ, bạn trả tiền cho họ để họ nghe bạn nói, ra cảm xúc của mình, nên bạn sẽ không cảm thấy mình là gánh nặng. Bạn cũng trả tiền để bảo mật thông tin, một điều không kém phần quan trọng, nếu bạn không thích một cuộc trò chuyện sâu sắc biến thành chuyện phím trên bữa tối của một ai đó. Giá trị của các nhóm hỗ trợ là họ rất có tổ chức. Cuộc nói chuyện cá nhân đột ngột và ngại ngùng được bảo vệ bởi những giờ hội họp và cách thức hoạt động thân thiện của họ. Những cuộc thảo luận được mở ra, mọi người thay phiên nhau, những phút lặng thinh của cuộc trò chuyện đều được giải quyết. Tất cả đều có thể tạo nên chỗ dựa để hỗ trợ bạn nếu bạn không giỏi giao tiếp cho lắm. Nhưng dù hai cách thức này có thể hữu ích đến đâu thì nhiều người vẫn cảm thấy sợ sợ chúng. Một người cho rằng bất kỳ phương pháp tâm lý học nào cũng có điểm trừ. Họ đánh đồng nó với sự điên rồ hơn là đau buồn. Hỏi, sao bạn không đi gặp ai đó Chẳng khác gì hỏi, sao bạn không vừa đi bộ vừa mặc áo trói tay Đối với một người, điều này cũng đúng như nói về nhóm hỗ trợ Việc khóc trên vai một người lạ có thể sẽ khiến bạn hoảng loạn Điều thú vị là đôi khi người hoảng loạn nhất trong nhóm hỗ trợ Sau này lại học được nhiều điều nhất từ nó Nếu cả hai cách thức này đều không làm bạn thấy hào hứng ổn thôi Điều đó không có nghĩa là bạn không thể thành thật Chỉ vì bạn không thích chia sẻ cảm xúc với người khác Thành thật không có nghĩa là bạn phải thú nhận công khai những cảm xúc thầm kín. Thành thật không có nghĩa là bạn lập một blog mang tên bóc tách củ hành nỗi buồn của tôi. Thành thật chỉ đơn giản là cam kết trung thực, đặc biệt là trung thực với chính mình. Nếu bạn không muốn chia sẻ với ai khác, hãy biến nỗi buồn của mình thành lời và tự nói với mình. Nhiều người đã nhận ra việc viết lách cũng rất có ích. David Grossman, người đã viết rất nhiều về cậu con trai Uri của ông bị giết trong một cuộc xung đột Israel Lebanon năm 2006 từng viết Sử dụng từ ngữ đúng đắn và chính xác, tựa như một phương thuốc chữa bệnh, Lại xem từ ngữ như một ý tưởng điều trị và là một công cụ thanh lọc không khí Một số người nhận thấy việc ghi lại cảm xúc của họ trên giấy trắng mực đen có sức mạnh to lớn Giúp nó trở nên chân thật Hãy thử đi, chọn một cuốn sổ tay hoặc bật máy tính và bắt đầu gõ lại Bạn không cần phải cho bất kỳ ai xem bài viết của mình, thậm chí không giữ nó cũng được Chúng tôi từng trò chuyện về một thi thuật khá hiệu quả Đó là đến một quán cà phê, tốt nhất là một địa điểm mà bạn chưa bao giờ lui tới thường xuyên Ngồi tại đó, viết những dòng chân thật thật đau đớn nhất Khi viết xong, hãy xé chúng và ném vào thùng rác Chỉ thế thôi, bạn đã làm được những gì cần thiết, bạn đã biến cảm xúc thành lời Đây là những gì Joan, Duran và CJ Lewis đã làm Đúng vậy, cả hai đều là những nhà văn thành công trước khi viết sách về nỗi đau, nhưng không ai từng có ý định viết về chủ đề này. Ban đầu, họ ngồi viết như một cách để phân loại những dòng cảm xúc và suy nghĩ mình đã trải qua. Dian mở máy tính lên một tuần sau khi chồng mình qua đời và viết ra bốn con vô cảm. Mãi cho đến khi đang viết cái mà bà ấy gọi là ghi chú, bà mới nhận ra mình bắt đầu viết theo cấu trúc của một quyển sách. Bà nói với các nhà xuất bản là bà đã né tránh chủ đề cá nhân thuần túy như thế nào. Sau đó, bà cũng thừa nhận những trang viết của bà, chưa bao giờ nguyên thủy và chân thật một cách sâu sắc đến vậy. Điều tương tự cũng xảy ra với CJ Lewis, một giáo sư tại Oxford. Giống như hầu hết các giáo sư, ông có nhiều cuốn sổ tay trắng, trơn, rải rác khắp quanh nhà. Ông bắt đầu ghi chép vào một cuốn và trong bốn cuốn sau đó, ông đã viết nên một tác phẩm kinh điển. Lewis đã thực sự sợ hãi khi đặt cảm xúc thầm kín vào những dòng chân thật mà trần trụi, đến nỗi ban đầu cuốn sách ấy được xuất bản dưới bút danh N.W. Clark. Điều này, ông chưa từng làm trước đây. Nếu việc viết lách không phù hợp, bạn có thể nói ra những tường ngữ bất cứ lúc nào, khi ở một mình, bạn có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, giống như nhân vật của Shakespeare từng nói, ta kể những nỗi buồn của mình cho đá tảng nghe. Nó vẫn là sự thành thật đấy thôi. Vì vậy... Hãy cứ nói đi, nói điều gì đó, không có ai khác xung quanh Nói nhiều điều đó ở khoảng sân trống sau nhà Hoặc ở sau bức rèm trong phòng tắm Hét lên một mình trên xe Hoặc khi tản bộ trong rừng Đó chính là công việc của sự đau buồn Cái quyển sách này thì uh, câu chuyện này đang nói về uh, Việc uh, chân học với cảm xúc đau buồn của mình Và có thể ghi lại nó bằng... Uh, từ ngữ hoặc chia sẻ nó cho người khác Để nỗi buồn của mình bớt đi Thật ra thì chiều nay Tuyền cũng có Vô tình đọc được một cái Khóa rất là hay ở trên trang bay cô bé Cụt xúc thì cái khóa đó nó có nghĩa là Buổi tối khi mà mình Thức dậy vào buổi tối Mình đã bắt gặp một con gián Sau đó mình kể những câu chuyện buồn cho Của mình cho con gián nghe Rồi sau đó mình đập chết con gián vì nó đã Biết quá nhiều Nó <cười> cũng là một cách cho các bạn thích à, Cho nên là đừng đừng để những cái nỗi buồn nó đắm chìm mình và đừng để nó vây quanh bạn mỗi ngày, hãy chia sẻ nó cho người khác hoặc chia sẻ với một cái điều tưởng tượng bằng cách viết ra, hoặc bằng cách ghi blog hoặc bằng cách nào đó chẳng hạn có thể như mình nè, mở spotify của chính mình nói ra và không cần ai nghe cả cũng được hy vọng là mọi người thích câu chuyện ngày hôm nay chúc mọi người ngủ ngon